0: Dit is Studio Teggrip, aflevering 38 toch, Wouter? Yes, 38 alweer, uh, Randy. Wij uh, hebben een uh, noviteit vandaag, niet helemaal, 100%, maar wij hebben een gast, René. Ja. Welkom.
1: Goedemiddag, hallo.
0: René Cuperes hebben we onder ons. Uh, laat me je even goed introduceren. Mensen zullen jou kennen van je kolom in de Volkskrant, twee wekelijks,
1: denk ik, of ja, schrijf je klopt. iedere week. Twee ja. wekelijks. Ja, elke uh, maandag onder twee weken.
0: Je bent verbonden aan instituut Klingendaal, adviseur democratie eh, verbonden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het Duitsland-instituut, voorheen bij de W.A.D. Wekman Stichting. Nou, dat is even je cv in een uh, uh, nooddopje. Notendop. Ja. Je bent ook een, 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 een veelschrijver. We hebben hier ook even onze boekenkasten leeggetrokken. Uh, Wouter, wat heb, jij daar, wat heb jij daar voor je liggen, dat uh, het, rode boekje?
2: Het uh, uh, humeur van Nederland, van uh, René Kuperis.
0: Ook gelezen en alles... Uh.
2: Ja, de, ik, ik, ik heb ook nog ooit bij de Viardi Bekman Stichting een beetje rondgelopen, dus dan, uh, dan krijg je dat soort boekjes, of die koop je dan, omdat je dan denkt, uh, die meneer weet uh, hoe het zit.
1: De ding ding van de PNA hè, vroeger.
2: Hè? Vroeger? Je, niet?
1: Moet even, je moet nog even uitleggen wat het is. Ja,
2: ja iedereen kent ja, boven, dat,
1: uh, toch?
0: Ja, Wout, uh, nou, ja. die lacht mij al uit. Uh, ook uh, schrijven van, en dat sluit goed aan waar we het over gaan hebben, de wereldburger bestaat niet, waarom de opstand der elite de samenleving ondermijnt. Uh, Wie die was daar behoorlijk op aangeslagen in de, in de ja, dat, voorbespreking. Dat boek is dus al tien jaar oud. Hè? Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe jij
3: tien jaar na het schrijven van dat boek terugkijkt op, uh, ja, op hoe het nu gegaan is. Want dat gaat over uh, de opstand van de elite, zoals je daar hebt. Hè? De wereldburger bestaat niet. En ik vraag wel nu af, we zien eigenlijk, wat je zelf ook wel eens noemt, de opstand van het populisme, of de populistische opstand. Dus er is iets veranderd, zeg maar, die tien jaar. Nou, daar wil ik het zo over hebben. Dat lijkt me gewoon echt heel fascinerend.
1: Ik zie het als een profetisch boek. <laughs> een profetisch boek. Oké. Okay. Het is allemaal uitgekomen. Ja, dat is waar. Dat is waar. Uh, we gaan het zo over hebben? We gaan we het over hebben. Oké. Want... Oké,
0: okay. okay, hou die gedachten vast. Want wij beginnen traditioneel altijd even met uh, de gekte van de week. Deze podcast heet ook Studio Tegengif, omdat wij een beetje tegengif proberen te geven tegen de. Uh, de waanzin die het, uh, die het publieke debat in Nederland soms uh, kenmerkt, waarbij iedereen zich op uh, kleine onzinpuntjes uh, stort. Mm -hmm. Nou, wat zagen we deze week? Zini Usdil, ik hoop altijd maar dat ik dat goed uitspreek, uh, werd uit GroenLinks getrapt. Uh, en, en dat was een heel, dat was een heel spannend, uh, uh, spannende episode. Uh, hij heeft, misschien kun jij het even introduceren hier, Mark. Mark. Ik zit een beetje te hakkelen, maar jij ja. kijkt mij zo nou, aan wat er gewoon, wil uh, het zeggen. Wat er gewoon gebeurd is, is dat uh, na toch al
3: een paar maanden... of misschien wel een langer een soort van discussie tussen uh, Zinni en uh, de rest van de partij, en in dit geval dan natuurlijk ook de leider Jesse Klaver... Uh, is Sinio's uit de GroenLinks-fractie gestapt. En dat begon volgens mij een paar weken terug met een, een interview... in een uh, krant waarin hij zei dat GroenLinks het uh, sociaal leenstelsel... niet meer zou moeten steunen. In, uh, in trouw, inderdaad, in trouw. En um, dat was niet helemaal afgestemd met zijn fractie en met zijn partijleider. Dus dat, kwam wel, uh, dat het levert wel discussie op. En uiteindelijk is dat nu dus in de afgelopen weken geëscaleerd... naar dat hij er, uh, eruit stapt. En dat hij dus ook zijn zetel inlevert, wat wel bijzonder is. Hè? Want er zijn ook... Nog politie die uit een fractie stapt en dan een zetel meeneemt. Maar hij levert het in. Hij gaat waarschijnlijk weer terug naar de universiteit, denk ik zomaar. En, maar wat vooral natuurlijk hier heftig aan was, is dat uh, de manier waarop het ging. Want alle GroenLinks-leden uh, uh, en zelfs mensen die op allerlei mailinglijsten van GroenLinks stonden zonder dat ze lid waren, uh, kregen een uh, mail van Jesse Klaver, waarin hij aangaf dat hij verschrikkelijk baalde dat het zo gelopen was en dat het spijtig was. Maar ook uh, een mail waarin nou, werd gezegd dat er geen inhoudelijke meensverschilling waren met Sinio's... ...maar vooral dat er in de omgangsvormer iets helemaal fout ging. In de zin van... Of dat geen... het dysfunctioneerde. Eigenlijk. Ja, dat het dysfunctioneerde. En uh, dat werd vervolgens door eigenlijk de rest van Nederland weer uitgelegd... ...als
0: uh, dat het karaktermoord was op Sinio's deel. Ja, er stonden, ik heb die mail er nog even bij gepakt. Daar stonden hele, nou ja, een beetje rare dingen eigenlijk in. Er waren afspraken gemaakt over zijn functioneren... Die keer op keer geschonden werden. Hij had ontoelaatbaar gedrag uh, vertoond. En dat, dat was heel spannend. Hij had een intern gesprek heimelijk opgenomen. Klinkt een beetje spionageachtig.
1: Dat was met Klaver zelf. Hè? in een enorm clashte blijkbaar. En hij dacht, dat moet ik even vastleggen. Maar hij kon de opname toets niet vinden. Dus uiteindelijk heeft hij het niet kunnen op opnemen. Maar dat wel tegen iemand ja. verteld. Een vertrouweling die dat weer gedischt heeft naar Jesse Klaver. Het is een heel onsmakelijk on on affaire eigenlijk. Het, het, het meest interessante is natuurlijk dat een vrij ding... Want ik vond CINI, o, deel, vond ik heel interessant. Ja. vond ik ook voor ja. een totaal witte partij, GroenLinks. Hè? Die is veel te wit eigenlijk voor een partij die zo multicultureel wil zijn. Die hebben dan een van de leukste allochtone scribenten van Nederland hadden ze binnengehaald. Daar was ik eigenlijk best jaloers op dat GroenLinks die gestrikt had. Uh, hebben hem binnengehaald vanwege zijn vrije opvattingen over integratie en over politiek. En die sneuvelt dan toch in zo'n fractiediscipline sfeer. Dat vind ik toch wel heel... Ik ben het eens eigenlijk, met die analyses die allemaal in de kranten nu verschijnen, dat de Tweede Kamer geen plek meer is voor vrijdenkers.
3: Maar was dat vroeger wel? Want dat dacht ik dus, toen ik dit allemaal las, dat je dan in de kranten ziet, nou, er is geen plek meer voor vrijdenkers, er zijn zoveel zijn vrijdenkers die stopt. En dan denk ik, maar was dat vroeger dan wel zo dat je in de Tweede Kamer allemaal vrijdenkers had zitten? Nou, Kom dat ja, toe?
1: ja, dat je. De, 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 de mensen als Maarten van Traa, je moet nog vijf ver teruggaan. Uh -huh. toen, de partij, toen de middenpartijen nog zeker van hun zaak waren. Ja. En vaste electoraten hadden. Daar heeft het natuurlijk mee te maken. Uh -huh. Als je een vast electoraat hebt, dan kun je veel meer voorloven. Dan kun je ook tegengas voorloven. He, mensen als Arie Duiverstein. Uh, hoe heet onze professor uit. Uh, Rick, uh, Rick op, van der Ploeg. Rick van der Ploeg. De Marjet van Zuilen. Allemaal dat soort types. Nou, die liepen niet aan de band van Ad Melkert of van Jacques Wallagen, of He, dus dat soort mensen hadden gewoon eigen opvattingen, kwamen ook met eigen posities in zo'n fractie binnen en hadden ook veel conflict daardoor, maar die, daar waren er wel veel meer van dan tegenwoordig. En die
0: werden ook niet um, gekeeld bij nieuwe lijstvaststellingen? Of?
1: Nou, soms ook wel. Paul Kalma is bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan, die teveel tegenstemd had. En, de, en na één periode weer uitgedonderd is. Ja, maar wat mij dus heel erg opvalt... Dit heel, heel, heel kunst heb je.
3: Ja, maar dat waren dus... Je hebt nu vooral over PvdA-kamerleden... Ja, die ze de de uitgestapt de de Killingen zijn Killingen of, Killingen of, uh, of uh, gekild zijn, zoals ze genoemd... Maar, dat was vaak dat, uh, uh, of na, of tijdens een periode dat de PvdA in de coalitie zat, dus in de regering zat, en dus ook fractiediscipline was, uh, zeg maar met de, de, de coalitiepartij. En het, wat ik opmerkelijk vind hier, is dat GroenLinks-zitting is gewoon oppositiepartij. Ja, ja. Ze zijn niet gebonden aan het regeringsbeleid. Uh, ze, de, en toch uh, krijgen ze het zo ver, dat ze dus iemand die vrijdenkt uit hun fractie uh, zetten. Dat vind ik wel echt heel
0: opmerkelijk, dat als een oppositiepartij doet, ja, ik snap, dat, ik snap dat niet. Volgens mij de hele aantrekkingskracht van GroenLinks is dat zij wat frisser waren en een ander soort partij. Eh, ik denk dat veel jonge mensen daarom, eh, daarop afkwamen. En nu blijkt eigenlijk dat het gewoon een, eh, nog een partij
1: is. Dat is natuurlijk wel een enorme leiderschapscultus in de GroenLinks, hè? rondom Jesse Klaver. Die, die, dat hoor je nu ook, dat alle financiën zijn nu naar de ondersteuning van Jesse Klaver gegaan en niet meer naar de ondersteuning van Kamerleden, dat soort dingen. Ja,
0: dat, was, dat, moet, dat moeten we even goed uh, brengen, want dat was een soort uh, grief van usdeel uh, die ja. breder werd gedeeld in de fractie, namelijk er is een, een budget voor ondersteuning per Kamerlid. Bij GroenLinks gaat dat dan blijkbaar allemaal in één pot ja. en uit die pot ging dan weer het leeuwendeel van het geld naar Team Jesse.
1: Ja, ja dat schijnt zo, ja. Dat heb ik ook gezien. En dat, dat zijn natuurlijk wel. Hè, dus dat, dat, daarom, daarom is GroenLinks niet een leuke ideeënpartij in oppositie. Maar is het is de partij die heel erg bezig was om één leider klaar te stomen voor het premierschap zelfs. Hè, denk ik. Dat, heel, een ze wilden van een ideeënpartij een bestuurderspartij ja. maken. Dus dan snap ik beter waarom vrijdenkers daar eigenlijk niet in passen in die strategie.
3: Ja, dat snap ik wel. En tegelijkertijd kan je wel afvragen dat wat er nu gebeurt, en jij zei er de vorige podcast van mij wat over Randy is van, je ziet nu al vandaag, het is vandaag zondag, lieve luisteraars. En we, 30 graden een, ook. 30 we graden, we, hier. we zitten binnen. 32 graden. 32 graden. Tropische dag, we zitten binnen een podcast op te nemen. Ideaal, we hebben er ook over, over politiek te ja. <laughs> uh, Maar de vorige keer uh, zei hij van, Jesse Klaver, dat, dat is, lijkt een beetje over het hoogtepunt heen. Um, profetische woorden ja. en, en nu zie je vandaag, Maurice de Hondpeiling twee zetels eraf bij GroenLinks ja. Uh, ja. dit is toch wel heel schadelijk voor, voor een GroenLinks partij die natuurlijk nou, bekend staat om uh, positief uh, progressief, vooruit vrij, liberaal, jonge leider het allemaal mooi en nu ja. ineens uh, is dit echt nasty, nasty politiek. Nee, oh, zo ziet het uh, eruit. Het gaat ja. heel lelijk op Jesse Klaver af. Uh, ja, maar weet, weet je,
0: hmm. wat dat imago, dat fris jong, weet ik veel, wat dat imago precies is, moeilijk om de woorden te brengen. Maar wat er niet bij past, is in ieder geval anders denkende mensen gewoon keihard killen. Wanneer, uh, wanneer, wanneer het Ja, wanneer die uitkomt. hele mail
3: die paste niet. Nee. En ook al het lekker naar de kranten paste niet. En vervolgens dacht je ook van... waarom ga je dan de volgende dag als Jesse Klaver... nog een keer voor de camera's herhalen... die zo verschrikkelijk baalde... Ja, ja, ja. dat het een lelijk beeld was en dergelijke. Want
0: ik denk dat... Eh, Vrij media Vlek wordt dat dan ja, genoemd. Vrij ja. Vlek wordt dat dan genoemd door ja. mediastrategen Dus Ja, en uh, dat, dat, ik kan altijd een beetje genieten van die kop in de Telegraaf. En daar staat dan... Jesse Klaver een week aan het verhuizen, terwijl partij in oh, ja, ja, ja. de fik staat. Ja, ja, ja. Dat is ja, ja, overal ja, ja, hier ja, ja, rond de hoek, hè? Hier ja, ja. rond ja, ja. de hoek. We zitten nu in Den
3: de één straatje verder is ja, Jesse Klaver... Ja, zeggen? Ja. Ja, okay. We zitten nu in Copernicus
1: Copernicusstraat, eentje verder, oh, okay. daar is Jesse Klaver aan het verhuizen. Dan loop ik straks over even langs. Even, langs. Ja. even Je aanbellen. zag helemaal een cartoon met Jesse Klaver met zijn verhuisdoos, met Sini deel erin, met een mes in zijn rug, ja. in die doos. En zag je hem ja, daar ja, ja. lopen. Geweldig, Brutus. Nou, nee, het is... Over zijn hoogtepunt heen, ik denk dat dat ook te maken heeft met het klimaatvraagstuk. Hè? Want dat is natuurlijk. Ze hebben bereikt, namelijk hun doelstelling, namelijk klimaat, op de Top van de agenda, van de politieke ja, agenda. Dat kan je niet zelfs, zelfs de VWD, zelfs de CDA, doen zogenaamd mee. He, dus moet je afwachten hoe serieus dat echt is. Maar het klimaat is helemaal aangekomen op de top van de politieke agenda. Tegelijkertijd beginnen nu de eerste backlashjes te komen. Namelijk, de, wat, wat worden de kosten daarvan? Wat zijn de gevolgen daarvan? Dus je ziet ook een beetje, dus die agenda de rol van GroenLinks is daarmee over zijn hoogtepunt heen. En je ziet de backlash van hoe, wat worden de gevolgen precies. En dat dat, maar, maar, dat heeft een volgens mij negatieve impact op GroenLinks.
2: René, denk je dat... Want zo verklaar je het als een soort van diepere onderstroom die er is... en niet een incident dus waarbij... Dus nog voor zini Ja, precies. Dat voor je, hele, ja. Uh, die, 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 die usdeel affaire zeg je dat er een onderstroom is... die raakt aan het, het, het normaal geworden zijn van, van uh, klimaat... als een van de belangrijkste aandachtspunten van het politieke debat. En daardoor het weggaan van... De noodzaak voor een ideeënpartij die zich daarop richt. Maar je kan ook gewoon zeggen, ja, dit is een incident van een leiderschapscultus die ineens stort doordat er meer ideeënhebbers zijn. En dat, ja, dat kan iedereen gebeuren. dat is gewoon een toeval. Maar jij ziet er direct een soort van structurele onderlaag in. Ja, ja, ja. Ik heb
1: deze verkiezingen daarvoor gehad. Hè? Dus toen hebben heeft, heel veel GroenLinksers hebben Timmermans gekozen en niet Bas Eickhout. Wat ook verklaard moet worden. Dat is ook bekendheid, of omdat Timmermans wel aan de knoppen zit in Europa als commissie. Lid Le van de Europese Commissie en Eickhout minder bekend is. Maar Eickhout is natuurlijk een heel effectieve, slimme, groene politiek, politicus. Dus als je ja. nou echt had gezegd: ik wil klimaat heel hard aantikken in Europa. had je Bas Eickhout moeten stemmen. Hebben ze toch niet gedaan? Ze hebben toch Timmermans gekozen. Dus dat soort dingen, daar, daar verklaar ik een beetje uit dat die klimaathype. Dat, dat dat in een andere fase is terechtgekomen.
3: Ja, die flows, de flows die zijn een beetje uit. Ik denk dat je gelijk hebt, want de andere partijen nemen het klimaat. Uh, zet het ook op de agenda? Hè, ja, retorisch over. Hè? Precies, in ieder geval retorisch nemen ze het over. Ja. Maar daarnaast zit natuurlijk meer dingen dat nu even niet lekker gaat, als in dat... Uh, inderdaad, Bas Eickhout uh, wordt niet uh, gekozen. Je ziet discussies nu over... Uh, ook over de partijstandpunten van de PvdA en GroenLinks, die dan gelijk uh, waren ja,
1: bij de verkiezingen. Ja, ja dat, bij de, dat moet ook even goed van, van wie is dat gênant? Ja, eigenlijk. van
3: wie is dat he? gênant? En vervolgens komt er een discussie ook nog over uh, uh, Jesse Klaver en een kindje, en we heel lang thuis blijven. Hé, hey, Jesse Klaver is wel heel erg met zijn verhuizing bezig. Ja, ja. Wat is nou eigenlijk belangrijker?
1: Uh, ja. Wouter dus, de Winter gaat echt snoeier over. Precies, en nu ineens ja. is
3: discussie met, uh, met usdeel en dan ook nog een keer de uitzet. Het is nu wel een opstapeling van van, van
0: negatieve berichtgeving, zeg maar, ja. over GroenLinks. Ja, hoe je dat is. ook moet verklaren. Maar het is wel bijzonder waar ja, dat ineens ja. vandaan komt. En ik denk vooral, uh, wat jij net zei... Uh, voor de, de stellingen voor de Europese verkiezingen... voor de stemwijzer, dan zijn er dus zestig, best veel, stellingen. Mm -hmm. Die hadden de Partij van de Arbeid en GroenLinks... alle zestig exact hetzelfde ingevuld. Identiek. Ja. Identiek. Jij zegt, voor wie is dat pijnlijk? Ja, ja. ja ik denk voor de partij die zegt... Uh, wij zijn fris, en wij zijn nieuw en wij zijn groener... dan andere partijen. Ja, dan ben je dan ben je blijkbaar ben je hetzelfde als, als in ieder geval één ja. andere partij. En je bent ook mm. niet zo fris, blijkt dan bij dit uh, incident. Maar,
1: maar even ter relativering, hè. vandaag zondag is de dag waarop de groene partij in Duitsland voor het eerst gro de grootste partij in de peiling is. Ja. Groter dan CDU, CSU en SPD. Dus dat relativeert wel weer een beetje het verhaal dat groen over zou zijn. In Duitsland is het dus hegemoniaal. De Want zijn zij vergelijkbaar?
0: Zijn, hoe vergelijkbaar zijn nou, zij?
1: Uh, nou, nee, het is daar veel meer een... Meer, ja... Want komt het zijn bestuur daar beetje... veel, hè? Alle al Duitsers, ik was laatst weer vrij lang in Duitsland, in Münster en Berlijn, die zeggen allemaal zo bij de Amstamtisch, met een bier, de Groenen zijn eigenlijk de meest Duitse partij van Duitsland. Zo zijn we eigenlijk. Zo romantisch willen wij zijn, zo groen willen wij zijn. Er zit een soort natuur... Liefde in Duitsland die wij niet hebben op die manier. Hè? Liefde voor het woud en liefde voor dat, dat soort de dingen. De romantieke romantiek, uh, Nee, dus ze uh, hebben een soort ja. een hele Duitse oer, Duitse uh, karakter wordt door die groene getroffen, merk je. Dat zeggen zelfs SPD'ers en, en mensen van andere partijen. Ze hebben een hele slimme combinatie natuurlijk van, van conservatieve nostalgie naar de vroegere natuur. En tegelijkertijd heel modern innoveren hè, om... om ...energievrij te worden. Dus het is een hele slimme mix van terug naar oude waarden... Hè, naar de, toen, ...toen de industrialisatie er bijna nog niet was... ...terug naar de oernatuur, aan de ene kant... ...en innoveren om een energie-neutrale economie te krijgen. Dat is een hele slimme... Weten
0: zijn misschien daarom ook beter... ...lapt op een uh,
1: ledenhoze-achtige combinatie... Die, wij in Nederland, ...die GroenLinks in Nederland niet voor elkaar heeft, vind, vind ik, minder.
0: Nee, want die zitten, uh, onze GroenLinks hier... ...is heel erg gebonden aan de grote steden en het type... Uh, ...mensen wat daar woont, uh, jong, hoog opgeleid. Mm -hmm. is, dat, is dat anders daar?
1: Nou, dat is wel iets anders. Je hebt in Baden-Württemberg bijvoorbeeld... Hè, ...dat is een van de meest succesvolle deelstaten van Duitsland... ...naast Beieren liggend... ...met allemaal hypermoderne industrie. Dat, die wordt, dat wordt al die, jarenlang bestuurd door een groene kretschman... Een, ...een groene... ...president van het Bundesland... ...en dat is dus meer een conservatieve burgerlijke politicus... ...dan een jonge hippie of een hipster. Mm -hmm. ja, dus zij hebben een soort mix van conservatief burgerdom... ...in combinatie met hipsters. Want ik was in Berlijn vorige week, in Berg. Dat is 100 groen en daar zit je alleen maar tussen de veganisten en tussen de vegetariërs. Hè? Dat is ook GroenLinks, of dat is ook de Groenen. Maar ze hebben een combinatie met ook de burgerlijke krachten in Duitsland die wij niet
2: hebben. Wat wel leuk is, wat we hebben eerder in onze podcast wel eens over gehad... ...dat is eigenlijk het mogelijk aanstaande huwelijk tussen de traditionele conservatieve of christendemocratische stromingen en de Groenen. En dat dat mogelijk een soort wederopstanding kan zijn... Of van de christendemocraten, of um, een daadwerkelijke uh, bonton of normaal worden van de groene stromingen. En wat je nu beschrijft mm -hmm. is dat het in Duitsland misschien al tijden aan de gang is... Dat Um, uh, Groenen en, en uh -huh. traditionele conservatieve uh, krachten zich verenigd hebben um, en, en normaal zijn geworden. Maar hey, als je het hebt, ja, ik, ik vind het wel mooi hoe jij een soort volksaard kan beschrijven, of een, ja, misschien een soort onderstromen in de samenleving of humeur van de samenleving.
1: Op grond van wat ik van Duitsers hoor. Hè? Ja, ja. ja. Nee, nee, ik, ik, ik heb een, tijd, ik heb een half uur. jaar in Duitsland ja. gewoond en ik
2: herken wel redelijk wat je, wat je beschrijft, ja. hoe dat normaal Ik heb ook het gevoel dat daar een soort van afkeer van te harde sensatie of. Uh, Persoonscultussen uh, misschien wel in meespeelt. Zou dat, zou dat kunnen?
1: Nou, dat geldt vooral voor de boem, boem, bondskanselier. Hè. Dat, hè, dat is ook, ook niet toevallig dat dat altijd vrouwelijke kandidaten zijn. Hè. Met zoek naar soft power van Duitsland in Europa. Hè, dus Merkel, nu opgevolgd door, door die AKK. Het is geen toeval dat er geen enorme macho-politici op afkomen, op die. De leiderschapsrol van Duitsland in Europa die is natuurlijk heel, heel ingewikkeld. Hè. Tegelijkertijd is het kritiek dat Duitsland te weinig leiderschap laat zien. Maar het is ook kritiek als ze wel leiderschap laten zien. Dus, dat, dat neemt heel, dus in een hele subtiele balans moet Duitsland aan het duwen in Europa. En je merkt dat dat niet toevallig vrouwelijke kanseliers worden gezocht. Hè. Dat gaat bijna automatisch. En dat heeft te maken met, dat, met die weerzin tegen een echte vuur, tegen een macho ja. politisch, zeggen. ja, nee, tegen macho, zeggen. <laughs> nou ja, nee maar dat zeggen ze. Hè? Ja. Nee, tegen een is natuurlijk heel beladen in Duitsland, in bedrijven, in organisaties en in, en in de politieke cultuur helemaal. Ja,
0: volgens mij gebruik het Duitsers het woord vuur ook wel in andere context dan... Uh, ja, ja,
1: ja. ja. <laughs> nou ja maar, ja, we zaten meteen
0: allemaal weer te gniffelen als schooljongens natuurlijk. Oh, ja. Een
1: gids is ook een maar Daar heb je gelijk in. Dus we hebben een afkeer van sterke leiderschapsfiguren op dit moment. Maar dat kan... Uh, dat zie je zelfs, dat is ook wel leuk. Hè. Daar komen we straks nog wel over het populisme. Het interessante van het Duitse rechtspopulisme, die AFD, is dat die helemaal geen charismatische leider hebben. Die hebben zelfs een wat zwak duo-leiderschap. He, Weidel en Gauland, die allebei niet enorm scoren in de populariteitspolls. Mm -hmm. Terwijl eigenlijk in het theorieboekje staat... ...rechtspopulisme gaat samen met sterke autoritaire leiders. Maar dat is in Duitsland helemaal niet het geval. Dus dat is zelfs, zelfs voor het rechtspopulisme in Duitsland geldt dat, dat, dat men niet een sterke leider... Ja,
0: misschien wordt het dan wat te herkenbaar.
1: Nou ja, dat is... Ja, dus dat dat is, is een is, beetje met een oude prof,
0: professoraal type. Kom je dan verder dan met een soort... Uh... Ja. Hoe zeg je dat? Autoritair figuur.
1: Ja, dat zou kunnen. Maar ik denk dat het een fase is dat Duitsland wel normaliseert en uh, weer andere type leiders gaat krijgen. En, hè, dat, dat zie je gewoon. Dat, je hebt, heb je dat gevolgd? Die YouTube-jongen, Rezo. Dit, hè? Je hebt zo'n nee. YouTube-jongen jongetje geha -jongen van jullie leeftijd, zou ik maar zeggen. Die heeft snoeihard filmpje gemaakt tegen de traditionele partijen. Dat heet ook De Vernietiging van de CDU. En het, half uur lang over de hypocrisie, over de, het opportunisme van de politiek in Duitsland. En dat is een snoeihard ingegaan. En dat, er wordt gezegd dat dat de reden is dat er bijna geen jongeren meer op CDU en SPD hebben gestemd. Door dat, door dat filmpje, wat miljoenen keer Die gooien we even is. in de show notes. Moet je even naar kijken. Ja, ja gaan we naar kijken.
0: kijken. Hey, nog even één uh, stapje terug naar uh, Zini, Usdil.
1: Ja, de gekte van de dag. De
0: gekte, ja. Uh, van de week. Van de week. Wat, uh, wat betekent dat, denken jullie, voor... Uh, of dat soort mensen nog wel... dus ja, Vrijdenkers vind ik altijd een beetje wat betekent dat. Maar ik bedoel, ja, ja. Hè, mensen die ook zelf een mening hebben... anders dan een uh, warm lichaam om een zetel te bezetten, schreef de NRC. Ja. Ik weet niet meer wie het was. Iemand, iemand in het NRC schreef... Partijleiders zijn steeds meer op zoek naar warme lichamen... om op zetels te zitten en hun hand omhoog te houden. En dan ook nog is het mooi als het wel vrijdenkers lijken, maar het niet zijn. Uh, wat betekent deze affaire voor mensen... Uh, die misschien een Kamerlidmaatschap overwegen. Wie wil, wie wil dat nog, behalve beroepspolitici die langzaam opkruipen in partijen, volderend? Mm -hmm. Zou jij dat overwegen, uh, René? Nee, nee,
1: nee. Kan lang niet meer. nee, nee. nee dus, is, dat zie je ook wel terug. Hè. Heel veel van de huidige Kamerleden zijn of oud-voorlichters of oud-medewerkers. Ambtenaren, ambtenaren zie je ook steeds meer. Hè, dus dat, die zijn al heel erg gewend om in zo'n... Wat meer gehoorzame setting te opereren. Daar die die hebben daar een soort comfortzone in, in gevonden. Als je echte outsiders in de politiek haalt, hè, dus uit van de universiteiten of journalisten, dan, dan loop je natuurlijk het gevaar dat je, dat je mensen binnenhaalt die, zich niet, die niet gewend zijn om, om aan zo'n gehoorzaamheidscultuur te voldoen. En dat lijkt me heel goed voor Kamerleden. Maar ik, nee, ik ben tamelijk, ik, al lang, lange tijd ben ik vrij negatief over de politieke cultuur in de Tweede Kamer je ziet, de enige vernieuwing komt eigenlijk door nieuwe partijen. Of door, en dan mensen van buiten. Nee? En die komen, dat, dat, is, dat is wel leuk, van het Nederlandse stelsel. die komen heel snel... Heel makkelijk Nederland, binnen. Heel makkelijk binnen. Hè? Anders dan in Engeland of in Duitsland. He? Dus de, to, van Cherry Baudet tot en met de, 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 de Partij van de Dieren. Je hebt nergens dat soort partijen bijna. Die Misschien zo is snel... dit uh, ons
0: bruggetje. Wij ja. zoeken altijd uh, heel geforceerd een bruggetje tussen de gekte <laughs> en het hoofdonderwerp. Okay. Misschien is het leuk om even te introduceren hoe we... Uh, op het idee kwam om jou uit te nodigen. Uh, ik was een boek aan het lezen, The Road to Somewhere, van David Goodhart. Mm -hmm. Dat is blijkbaar een goede vriend van jou, want um, in, in hoofdstuk 3, <laughs> ja, er wordt al gegniffeld hier, kom jij te sprake? jullie zitten in een bar in Amsterdam. My Dutch friend, René Couperus, the political writer, came up with the phrase «Tough on populism, tough on the causes of populism». Mm -hmm. En jij zegt net, wat het boek niet vermelde, is dat jullie in een koffieshop zaten.
1: Ja, nee, waar MC3 is? Dat, Paul Scheffer staat er ook mee nog? Of niet? Die wordt verderop wel ergens oh, ja. eh, genoemd. Nee, Wij zaten ja. MC3 in een koffieshop met David Goodhart, die eigenlijk de, de Engelse Paul Scheffer is. Hè. Dat is een beetje de, 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 de multiculturele spijtoptrand op links in Engeland. Hè. Die ook gehaat <lacht> wordt door de Labour Party. Dat uh, is een slimme jongen. Ja, want dit boek ja. is ook
0: een soort frontale aanval op hun. Nou, hoe moet, je, hoe moet je het zeggen? Iets te cosmopolitische uh, uh, ja, uh, koers.
1: Op de guardianistas heette die in Engelanden. Mensen die de Guardian lezen. Zeg maar de grachtengordel heet er, Dan ben je de grachtengordel uh, daar. De cosmopolite versus de... de, de dus de somewheres tegen de anywheres. Mensen die zich overal op de wereld thuis voelen... Dat zijn de Anywhere's, de cosmopoliten zogenaamd. En de Somewhere's zijn mensen die eigenlijk nooit hun geboortegrond of geboorteplaats verlaten. Of nog in de buurt van hun ouders wonen en hun familie wonen. De plaatsgebonden mensen en de mobiele... Uh, ...cosmopolieten, daar daar, over die tegenstelling gaat het. En dat is natuurlijk ook de tegenstelling die onder het populisme ligt... ...en die, die eigenlijk die middenpartijen aan elkaar, uit elkaar aan het scheuren is. Mm -hmm. Maar we zaten met z'n drie inderdaad in een koffieshop ...Scheffer, David Goodhart en ik... ...en op verzoek van David Goodhart... ...die wilde heel graag een Amsterdamse joint roken... Zijn we daar met z'n drieën enorm aan de joint gegaan? En dat heeft het boek heel veel goed gedaan. Als we... <laughs> <laughs> het is een bestseller geworden. Huh? Want dat is, dit boek is al.
0: Ja, dat is, en het is ook een goed boek, vind ik. Dat had ik
1: al heel lang niet meer gedaan, moet ik er even bij zeggen. Vroeger wel in mijn studententijd wel joints gerookt. Maar dit was even weer een tijdje. Misschien is dat. Een... Dus jonge vader had ik dat een tijdje niet gedaan. Misschien is dat ook een tip
0: voor onze podcast voor de volgende keer. Toch even. Een joint rook van tevoren. Misschien dan eerst even terugluisteren voordat je hem online zet.
3: <laughs> ja, precies. Ja.
1: ja,
0: ja. Hé, hey, maar dit boek, dit boek is al ja. even oud uh, en er zijn ook alweer dingen gebeurd ondertussen. Europese verkiezingen werd al even aangestipt, uh, nieuwe partijen zoals uh, uh, Thierry Baudet en dergelijke. Mm. Hoe kijk jij nu aan tegen het populisme?
1: Ja, dat is een hele grote vraag. Het is ook een beetje als een verouderd onderwerp. ik ben er, ik ben er al tien jaar mee bezig eigenlijk. Ik ben zo helemaal zat. Dus het heeft heel lang geduurd voordat de universiteit überhaupt met populisme bezig ging. Dat zie je altijd wel enorm Een verlaat effect dat dat eigenlijk pas serieus bestudeerd wordt op de universiteit. En nu gaat elk proefstift over populisme. Ja, eigenlijk te He, de, laat. Of, Mocht ja, het naar te de maaltijd. Ja, dus ze laten eigenlijk... Heel lang moeten dus mensen in de kranten, de duiders, opinieleiders, columnisten... moeten een beetje de, de, de hedendaagse vraagstukken benoemen en duiden en interpreteren. En die worden dan helemaal... Die worden ook nog hard aangevallen, vaak tijdens dat duiden daarvan. Als je te veel begrip voor het populisme hebt, dan ben je, mm -hmm. deug je niet. Dus dat is best een ingewikkelde fase waarin dat duiden... de duidingsgeschiedenis van zo'n begrip... En dan pas tien jaar later beginnen de universiteiten. Of beginnen de echte wetenschappers een beetje met dat soort begrippen. En ook nog wel, dat maakt me ook wel. Daar had ik laatst nog. Ik vind dus de huidige politieke wetenschappers die met populisme bezig zijn. vind ik ook anti-populisme activisten. Kas Mudde, die heb je helemaal gelijk. In. En ja. Matthijs Rooduin en, alle, en Sarah de Lange. Allemaal op een andere manier. Maar ze zitten allemaal op Twitter ook snoeihard anti-populistische propaganda te vermengen met populistische expertise. Dat vind ik, ik, dus ik vind ze niet onafhankelijk genoeg, als ik heel eerlijk ben.
0: Want wij uh, hebben het ook veel over nou ja, dit soort onderwerpen.
1: Ja. Ik,
0: ik herken trouwens wel dat het ook een beetje vermoeiend is, in de zin dat die discussie is vaak heel clichématig. Ja, is. Die valt dan in twee kampen uiteen. En ook in de politiek zie je, dat zag je bij de laatste EP-verkiezingen denk ik, dat mm -hmm. aan de ene kant heb je dan, uh, weet ik veel, de PVV en de SP en die zeggen, nou we zijn tegen Europa, teugen. En aan de andere kant heb je types, of partijen als D66 en die, die zeggen we zijn voor en dat is dan hun inhoud. Ja. Dus ook, is dat een soort populisme voor hoger opgeleide.
1: Ja, nee, zo heb ik in Duitsland laatst Baudet uitgelegd populisme voor hoger opgeleide. Mm -hmm. uh, daar schokken ze wel van, want kijk, dat is ook een beetje, dat is ook weer typisch hoogopgeleide proza om te denken dat populisme een probleem van de onderklant is, he. He, terwijl he, als je bijvoorbeeld die leiders van de AFD in Duitsland ziet, Weidel en Gauland, dat is een e oud investmentbanker. He? En die Gauland is ook een onder conservatief intellectueel. Er zijn helemaal geen, geen nee. mensen. Kijk, nou na, he? naar, naar Baudet, kijk naar Baudet, kijk naar Otten hier. Dus wij maken ons daar ook weer te makkelijk mee af, alsof... Het is gewoon een vergissing, een zeg jij. een fenomeen zou zijn alleen maar. Nou ja, dat is het ook, maar het is, het is complexer. Dus je moet, je moet heel nieuwsgierig blijven. He? Baudet is de vraag of dat wel populisme is. He? Dat is misschien wel een vervangend soort elitisme. Hij, hij wil, dat zegt hij ook letterlijk. Ik wil de huidige elite die, die verraders vindt, van de westerse cultuur vindt, wil vervangen door zijn eigen elite. Ja. Nou, dat is eigenlijk geen populisme meer. geen enkele betekenis van het woord. Dus we moeten heel nieuwsgierig blijven over wat wij precies over hebben. En ik vind, anders dan het begrip... Ik, ik, ik vind deze tijd... Is, we zitten in een hele fascinerende overgangstijd. Het naoorlogse partijen bestel uit elkaar voor je ogen. De Groenen in Duitsland, de, de grootste partij. Brexit mm -hmm. in Engeland, de grootste ja, partij. Ja, ja. Labour Party stort helemaal in op dit moment. Frankrijk, Le Pen of Macron. Dus heel de Salvini in Italië. Dus dat hele naoorlogse politiek bestel flikkert in elkaar... Ja, is dat zorgwekkend of niet, daar kun je meerdere scenario's op loslaten. Van, ik, aan de ene kant ben ik wel... Ik vind het intellectueel fascinerend wat er gebeurt, zo'n overgangstijd... waarin de bestaande partijen eigenlijk niet meer overleven. Ik vind het ook wel iets logisch hebben. Hè, we leven in een hele andere samenleving dan vroeger... En bij een andere samenleving hoort ook een andere politiek, hoort andere politieke partijen, hoort andere politieke re representatie. Dus ik, alleen maar alarm slaan over het verval van de partijen, vind ik ook wat simpel. Uh, ik weet niet hoe jullie daartegen aankijken in, in deze podcast. Nou, wij, 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 van,
0: uh, de mannen van het tegengif. Wij bouwen en uh, wij koesteren al heel lang, in het, vooral van mijn kant deze, denk ik, dat uh, een soort theorie dat populisme een soort logische tegenreactie is op het steeds technocratischer worden van het bestuur. En dat zit ook in uh, de Europese samenwerking, waarbij in de Europese verdragen eigenlijk ligt vastgelegd hoe je, hoe je een land economisch gezien hoort te besturen. Als je daar hè, in strijd mee handelt, dan krijg je ook in je landenrapport krijg je aanwijzingen. En dan word je
1: semesters, ja,
0: dan word je in de correctieve arm geplaatst. Uh, het, 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 ik weet niet of je die term kent, maar dat vind ik al een term die... Hoe zeg je dat? Meteen bij mij zelf een soort populistische weerstand uh, oproept. Ja. Uh, ja, en alles ligt zo vast al, uh, en ook al wel op nationaal niveau... dat misschien die, die, die oude partijen niet meer zo nodig zijn... want ja, wat, wat zij vinden ligt al vast in... in... Je hebt
3: er ook over geschreven. Nee, je hebt wel gezegd van het, het Europees project is een heilig project. Je hebt ook gezegd Het is een elite project Dus je zit, ik vond, ik vond het zit hier wel een beetje op, uh, op een lijn. Ik zag een interview van twee jaar uh, terug uh, van jou met Sibinia. Een gesprek. Mm. En daarin zei jij, dat vond ik fascinerend, zei van... Ja, we zijn nu eigenlijk in de tijd misschien is het de overgangstijd, maar de tijd dat er een heel fundamenteel democratisch probleem is, dat we nu zien, namelijk dat de meerderheid van de bevolking wijst eigenlijk nu de koers van onze samenleving af. Mm -hmm. En uh, we zien nu een soort tegenreactie daarop, met de populistische partijen, mensen die niet gaan stemmen. En hoe, hoe kijk je daar nu ja, ja, tegen hoe... aan? Waar gaan we dan nu naartoe?
1: Dat is een oud citaat, maar daar kan ik nog heel goed in vinden. Volgens mij. Ja, dat, goed citaat ook, hè? Ja. Dat is waar we in beginnen. Die elite die in opstand komt hè, van het Wereldburgerboek, dat gaat hierover. Hè. Dus wij, ja. hè, er wordt wel gezegd: elite, hè, de, de politici hebben geen visie en zo, die zijn visieloog, maar dat is helemaal niet waar. Er is een hele duidelijke toekomstkoers ingezet de afgelopen decennia richting Europese integratie, richting ja. globalisering... naar de kenniseconomie, naar open grenzen, naar migratie... naar klimaataanpassing. Het is een heel duidelijk programma eigenlijk van, de, van de beleidsmakende elites... Ja, sommigen noemen
3: mensen ook een beetje de liberale orde, ja, of de liberale, technocratische ja, orde. Ja. Ja,
1: ja, maar misschien wel minder liberaal dan in de jaren 50, 60, 70. Met, okay. met iets meer ruimte voor het bedrijfsleven, iets, hè, de, iets minder embedded liberalisme. Mm -hmm. Iets losgeslagen liberalisme, zeker op de financiële markten. Uh, en misschien iets te veel cultureel liberalisme voor sociaal of voor christendemocraten. Dus een soort cultureel, economisch, liberaal programma is er ontstaan in de afgelopen ja. decennia. En, daar, en, de, en de grote vraag die ik me altijd stel... ...is dat wel een meerderheidsproject? Is dat iets wat door de meerderheid van de bevolking gedragen wordt? En ik denk dat dat niet zo is. Hè? Dat het populisme daar een heel hard alarmsignaal van is. Dus de mm -hmm. meerderheden van de bevolking... Die, hè, dat zie je ook. In de Kamer is laatst een motie aangenomen... ...tegen een ever-closer union door de meerderheid van de Kamer. Daar wordt dan heel lachwekkend over gedaan in mijn kringen. Maar dat is wel een teken van dat, 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 dat daar een wrijving zit tussen... Die koers die ingezet is de afgelopen decennia en, en de meerderheden van de bevolking. Dat populisme bemiddelt, daar, zit in die kloof, zit, in die, zit de kloten in die, in, die, in die scheidslijn tussen de meerderheid van de bevolking en wat culturele en economische elites hebben nagestreefd in de afgelopen periode. En de grote, mijn grootste zorg is eigenlijk, wat ik, ik, het, het, de magic van Noordwest-Europa is dat wij een middenklasse-samenleving zijn. He, dat is uniek in de wereld, dat heb je nergens. He. Zo'n zo zo brede middenklasse die tamelijk egalitair, uh, uh, he, tamelijk egalitair is, uh, met heel veel onderling vertrouwen. Mm -hmm. Vertrouwen in belasting, mm -hmm. uh, belastingsystemen, belast, vertrouwen in politici, dat zie je eigenlijk nergens op de wereld. He. Ik kom vrij vaak op de Balkan of in Oost-Europa of andere plekken. Daar is, daar is de politiek corrupt. De, de gemiddelde politieke partij in Europa of in de wereld is corrupt. Ja, politici zijn eigenlijk bijna altijd corrupt. Mm -hmm. Behalve ja, ja. in Noordwest-Europa. Nee, dat, dat is Anders ja, ja. geldt niet hoe uniek dat is. Het is een uniek goed. En, en we zijn bezig om dat enorm te ondermijnen. Of onder druk te zetten. En dat populisme is daar ook een reactie op.
2: Hoe, hoe definieer je precies dat ondermijnen en onder druk zetten? Want ik, 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 ik volg al een tijdje wat je hier daar opschrijft. En die, die kritiek op de bestaande politieke partijen. Die eigenlijk ideologisch een beetje lui zijn geworden. Dat, dat zie ik vaak. Of, of zelfs het bestaansrecht van bepaalde uh, bewegingen. Uh, als als vertegenwoordiging van wat de, de middenklasse zou willen.
1: Verdedigen hun eigen erfenis niet goed. Nou,
2: het zijn meer een soort van doelen geworden... ...en niet middelen om een bepaalde maatschappelijke ideologie uh, ergens in te vatten. Ja. Um, maar uh, zie je een soort van uh, manier om dat te gaan kanaliseren... ...of leidt dit tot een soort uh, clash... Is het onvermijdelijk wat we nu zien gebeuren dat er nieuwe mensen opkomen die misschien wel de boel in de brand willen zetten? Of die, die uh, vertolken dat het helemaal mis is? Is dit nodig om, om het politieke midden weer geloofwaardigheid te geven? Dat ze zich af kunnen zetten tegen mensen aan de randen van het spectrum die opkomen om uh, een heel nieuw plan uh, te vertegenwoordigen?
1: Ja, ik, ik zie populisme meer als reactie dan als actie. Ja, ik zie populisme juist als... ...een reactie op een samenleving die in, in jouw woorden in brand staat... Hè, ...of die ondermijnd wordt. Hè, waar, waar, wat, de midden, wat wij als elites of als middenpartijen... ...of jullie noemen dat geloof ik het radicale midden... ...waar ik niet zo van hou van die term... ...dat vind ik een contradictie of een terminus... Nee, ja, we zeiden het net voordat het midden je... moet nooit nee, radicaal nee, nee, nee. zijn wij,
3: wij noemen nee? dat wij... zoomkotsen werd ja. al ja. genoemd ik vind ja. dat een verschrikkelijke nou, dat is term en het is een... Me, nee wij uh... zijn heel erg benieuwd wat jij vindt oh, van het ja. van radicale midden want als de mijn ligt kan die term niet nee, kan niet in het midden zitten nee. radicaal zijn ja, Klaas, en, en het is inderdaad ja. een vraag van ja precies en het is ja. een vraag van oké okay, uh, we zijn ook een beetje bedenkend van, van oké okay, er is uh, populisme reactie op zeg maar de bestaande partijen en hoe ze zich de afgelopen 20, 30 jaar gedragen hebben dat is een begrijpelijke reactie ook populisme zal hier dus blijven. Maar wat zou je dan nu moeten doen om... Zeg um, je voor, je bent geen populist. Um, en je bent een uh, middenpartij. Nou of je bent een redelijke, van het redelijke. Wat, 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 moet je dan doen? wat moet je dan doen? Wat zijn de kosten die je moet uh, ah, nou, nou, tegenwerken?
1: Kijk, in algemene zin even voordat ik... Nou, Want jullie zijn echt de die van beleid houden volgens mij. <lacht> <lacht> dus daar komen we Zeker. wel op. Is wel zo. Ja, ja. Is wel ja. zo. Dat <lacht> mag je niet verklappen. Maar <lacht> mag niet verklappen dit... Nee, kijk, waar, wat, waar, waar, wij, waar het midden, waar de, het establishment, waar ik mezelf ook maar toe reken, dan het intellectuele establishment plus het politieke establishment, niet toe in staat is, is om toekomstzekerheid te bieden aan mensen. Ja? Mm -hmm. Vooral aan de lage middenklasse. Hè? En dat is het meest fundamentele. Mm -hmm. hè, en dan niet, hè? dus toekomstzekerheid, economische zekerheid, sociale zekerheid en culturele continuïteit. Ja. Mensen, hè, als je blijft, allemaal onderzoek, mensen vragen zichzelf af, blijft Nederland wel Nederland? Hè? Blijft Duitsland wel Duitsland? Ja. Is in die open wereld van open grenzen... en globalisering en migratie... En, hè, welke elite... Is eigenlijk in control? Er, is, waar liggen de grenzen? Begrenzingen van wat er nu allemaal plaatsvindt. Dat zo'n heel existentieel gevoel hebben mensen. Voelen zich totaal onbeschermd in, die, in deze op zich fascinerende nieuwe wereld. Waar we mensen ja. allen in leven. He, en nou ja, dan heb je dus die tegenstelling tussen de Somers en de, en de mensen En oh, de mensen met veel financieel kapitaal en veel cultureel kapitaal. Redden zich lekkerder in deze wereld. Mm -hmm. Dan mensen die dat niet hebben. He, dat is natuurlijk een harde... Ja. Vooral voor de middenpartijen vind ik dat een pijnlijke tegenstelling. Hè. Dus ook het feit dat de laagopgeleiden bijna niet voor Europa stemmen. Ja, is dat? Heb, is nou, dat betekent dat, dat we dus een mandaat hebben voor een Europees project als de helft van de bevolking niet stemt? En ook nog eens niet een willekeurige... Ja, meer dan de helft van de bevolking stemt niet. dan nou, stemden er maar
3: 40 41, in in Nederland. Hadden, nee, ja, 41 procent. Ja. Ja. Maar dan zie je zal je vooral zien dat, dat 41, zeker bij de, de opgeleide Die halen die 40 niet. Ja, ja. Daar is een ja. veel groter, uh, veel kleiner nou, gedeelte wat wel stemt. En, ik wil wel even inhaken dat...
1: Toch, maar wat is dan je mandaat voor een lekker ambitieus Europa-project? Als dat zo zwart... Jij zegt
3: eigenlijk van het is... Het is eigenlijk een beetje het establishment zelf wat stemt... Voor het grootste gedeelte. In de zin van... De uh, vooral midden- en hoogopgeleide, die stemmen vooral. En die geven daar een mandaat voor vervolgens politici en hun ambtenaren om in Europa allerlei dingen te gaan doen. Waarvan je je afvraagt, ja, is, wordt het wel gedragen door de, door de meerderheid van de bevolking? Ja. Dat is dus net een hele terechte vraag. We hadden mij. het net een beetje
0: over migratie. En voordat uh, we op, of op record uh, druk hadden we het over het aantal Oost-Europese arbeidsmigranten in Den Haag hier bijvoorbeeld... Uh, en Wouter, jij zei dat dat zijn er uh, 50.000 in, ja, in de regio, in Den, regio Den Haag. Den Haag ja. nou, dat de
1: officiële statistiek. Dat is een stad, hè?
2: Ja, 50.000. Nee, maar
1: het is een stad in een stad. Ja, het, dat?
2: Huh? wat wil je daarmee zeggen, René? Nou, ik snap dan ergens ook wel
0: dat uh, als jij in uh, de wijken woont... waar deze mensen uh, gehuisvest worden, vaak uh, met 10, 15 in één appartementje... je moet je voorstellen, daar liggen gewoon de matrassen... Uh, of de, uh, de stapelbedden staan daar en verder... Staat er waarschijnlijk nog een tafel en een stoel. En dat is het dan. Er, is ook, er gaan baby's van huilen horen. Ja,
2: nou, het, het grappige ja. is dat het letterlijk hier in de straat ook gebeurt. Ja, Niet over reden die je nu ja? net beschrijft. Maar wat ik interessant vind... Ja,
1: je hebt ik, toch ook net de Poolse gezinnetjes? Ja, ja, ik heb er... Maar wat,
2: wat, wat, wat eigenlijk in de jaren... Uh, laat eens, misschien waar, waar uh, jouw... Uh, uh, vriend Paul Scheffer dan wel eens over uh, schreef, is dat we in de vorige golf van uh, massale migratie en, en verandering van de arbeidsmarkt misschien wel een beetje laks om zijn gegaan met het koesteren van uh, bepaalde uh, structuren in de samenleving die ervoor zorgden dat mensen prettig met elkaar kunnen samenleven. En, en wat, wat, wat jij beschrijft is dat er een soort van onderlaag in de samenleving is, dat de, 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 de middenklasse misschien wel aanvoelt dat er aan de top geen goed plan is waar het gaat om bestaanszekerheid. En dat uitzicht misschien wel in wantrouwd ten opzichte van nieuwe groepen Nederlanders... Eh, die misschien als persoon niet allemaal eh, slechtrikken of boeven zijn... maar die wel een uiting zijn van eh, dat ik niet meer eh, zeker ben van mijn positie in de maatschappij. Dat ik niet meer zeker kan zijn van bepaalde maatschappelijke structuren. Um, en en waar, waar, waar ik me dan over ja, zorgen maak, is dat het of zo is dat die middenklasse... ...helemaal gelijk heeft, dat er daadwerkelijk geen groter plan is of een richting die we opgaan... ...of dat er gewoon een soort van tussenfase is waar tot er iemand opstaat of, of de elite zich beseft... ...joh, we, we hebben een, een, een koers nodig en daarin moeten we iedereen van overtuigen. Mm -hmm. um, de, dus het, het is wel mogelijk om die middenklasse mee te krijgen als we maar een logisch verhaal hebben waarin we sociale gelijkheid en, en duurzame transitie en globalisering aan elkaar verbinden dus ik heb altijd een soort van hoop het kan prima als je maar het juiste leiderschap hebt uh, die uitlegt dat er een, een soort koers mogelijk is um, en, en als ik jouw verhalen zo hoor over de ja een beetje de, de onderliggende onvrede in Nederland, dan, dan lijkt geef je me wel eens het vermoeden... dat je wat somber bent over uh, onze elite, en die, die eigenlijk planloos maar wat doen.
1: Uh, dat is wel een mooie vraag. Ik, ben, ben, ik denk dat dat wel waar is. Dat ik, ik loop wel een tijdje al mee in de achterkamertjes, zoals jullie eigenlijk ook wel. Het valt mij niet altijd mee hoe goed zo'n land bestuurd wordt. Hè, en ook door wie. En met welke... Nou, vooral met welke historische wijsheid en sensibiliteit. Hè? Dat is vaak mijn punt. Hè? Dus Europa hè, dat is vrij wild. Dat Europees project is in een hele wilde stroomverstelling geraakt via, sinds het verdrag van Maastricht. En mm -hmm. tegelijk verdieping en uitbreiding, kon allemaal niet op. En dat vind ik een elite die niet van die, hè, noblesse oblige. die niet prudent en wijs met zo'n project omgaat. Wat een veel kwetsbaarder project is dan de technocraten in Brussel zich realiseren. En dat geldt voor migratie en integratie ook zo. Ik vind het onverantwoordelijk dat links zo pro-migratie is... terwijl ze tegelijkertijd integratie taboeiseren als onderwerp. Je kunt alleen maar pro-migratie zijn als je key bent, heel goed bent in integratie. Als je weet hoe dat werkt en, en daar tevreden over bent. Nou, ik ben niet zo tevreden over de integratie in Nederland, van die Polen... maar ook van heel veel andere migranten niet... Dus hebben we nou echt boven, snappen we nou echt hoe, hoe je goed kan integreren? Op de arbeidsmarkt, in de democratie? Mm -hmm. he, want mensen zijn meer dan alleen maar werknemers. Mensen zijn ook, he, doen mensen mee met onze democratie, ja of nee? He, gaat, gaat, doen salafisten onderschrijven die onze democratische spelregels, ja of nee? Uh, zo, if not, hoeveel kun je daar dan van hebben in een de democratie? He, de mensen die eigenlijk je de democratie afwijzen. Nou, ik... Dus er zitten hele, hele grote vragen, zelfs in het integratievraagstuk, wat iedereen ook doodvermoeiend begint te vinden inmiddels, hè. Dat is bijna, hè, daar mag je bijna niet meer over beginnen, terwijl daar zit nog steeds een enorme zorg bij mensen, zie Baudet, zie het populisme everywhere, uh, en, en dat vind ik nog steeds niet goed door de gevestigde partijen beantwoord. En die hebben nog steeds kramp bij dat vraagstuk.
0: Nou ja, je kan haast wel zeggen de, dat het ja. een beetje gene, genegeerd wordt, want Wouter, jij zei net in de jaren 70, denk ik, kwamen enkele honderdduizenden arbeidsmigranten uit uh, Turkije en Marokko deze kant op. Mm -hmm. uh, nu, ik heb net nog voor de uitzending even opgezocht... zijn er in ieder geval een kwart miljoen Poolse arbeidsmigranten in Nederland. Uh, dat zijn natuurlijk niet de enige, dus laten we zeggen er zijn weer enige honderdduizenden. Mm -hmm. ja, wanneer hoor je nou um, die elites, hè, de regering of weet ik veel... over de succesvolle integratie van deze groepen? Er dus weer wordt gedacht, die mensen gaan wel weg... Uh, maar die mensen gaan dat, denk ik dat niet weg. Vanzelf nee. goed, ja, het gaat vanzelf uh, goed. Ik denk niet, niet dat
3: er gedacht wordt, uh, de mensen gaan vanzelf weer weg. Maar er wordt ook niet nagedacht, oké, okay, stel je voor ze blijven hier, wat moeten we dan doen? Ja, ja er is in ieder geval uh, geen plan. Nee, er is geen plan. Dus uh, wat moeten we doen met onderwijs? Wat moeten we doen met huisvesting? Hm. Wat moeten we doen met arbeid? Wat moeten we doen met integratie, taalleren? Ja, het, wordt, dit, het, het
0: is een beetje een, pro, ja, een probleem wat je op je af ziet ja, komen. En wat ik me afvraag, hoe je, hebt een, je bent de burger, je hebt een stem. En er zijn verschillende verkiezingen, Europees en landelijk en weet ik veel. Hoe stem je zodat er minder arbeidsmigratie komt hier. Dat kan eigenlijk niet. En. Uh,
3: dat hebben mensen ook opgegeven? Een zin van. Als je nu kijkt naar de Europese verkiezingen. De partijen die zeggen. We willen minder uh, Europese integratie. willen ja. zorgen dat er minder dat? migratie is. Noosegels. SP. Uh, ook trouwens. PVV. Volgende. Ja. ja, die halen gewoon heel weinig zin. Dus ja, mensen geloven ook. er ook niet in dat dat, dat, dat zin heeft. En dan denk ik denk dat ja, ze ja, daar precies. terecht horen. Want ik vind dat. Want de... je had over een heilig project Europa. Ik vind dat zelf altijd met. Het idee van. In Europa heb je van de. Een paar heilige. Uitspraken zoals uh, uh, vrij verkeer van, uh, van, van mensen, arbeiders en dergelijke. Ja. Denk, ja, je kan het wel de hele tijd zeggen dat het vrij verkeer is, dat het onze waarde is, als prima. Maar je moet ook nadenken over de consequenties daarvan. En wat je dan moet doen als Europa om die consequenties... Ja, en ik denk vooral, als je dat niet uh, wilt.
0: hoe regel je dat dan? Want waarom zou je op de SP stemmen als de SP geen enkel plan of idee of capaciteit heeft om wat ze zeggen ook waar te maken? Ja, we praten over twee
3: verschillende dingen. Want je hebt aan de ene kant de partijen die zeggen van we willen minder migratie, geen, de grenzen weer dichter, zeg maar. Maar ja. daar stemmen mensen niet meer op, want die denken die gaan het toch niet redden nee, het lukt in toch Europa. Niet. Lukt toch niet? En aan de andere kant heb je de, de pro-Europese partijen die gewoon alleen maar zeggen Heilig verklaring: vrij verkeer, uh, en volgens niet willen nadenken over. Ja, hoe zorgen we ja. dat goed land in al die lidstaten?
0: Ja. Maar dat worden
1: wel we een spelregels. speelregels. Hè? Hoe, hoe dwing je verre speelregels af? En mensen zijn tast ook in Duitsland over hoeveel rechten hebben nou die arbeidsmigranten precies in Nederland of in Duitsland? En zo daar en en lopen kan zaken bij het Hof, er, hof. Ja, er kunnen opeens mensen. Roemenen kunnen dan wel kinderbijslag meenemen naar Roemenië. Allemaal dat soort dingen heb je dan. Of ze ja. mogen een hartst vier beroep doen daarop. Dat zijn hele onverre, door mensen als onvergevoelde gevoelde spelregels. En dat had Europa eigenlijk... ...klaar moeten hebben voordat je vijf personen, personenverkeer afroept. Ja, dan moet je het stelsel ja. voor elkaar hebben. Dat zijn we nu allemaal achteraf nog een beetje aan het repareren... ...en zelfs dat, daarvoor zijn er geen meerderheden in Europa.
0: Nou ja, wij zijn ja. de ontvangende kant, maar je ziet ook ja. dat die landen waar uh, mensen vandaan
3: komen... Ja, 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 ja. ...die lopen totaal weg. leeg ja, 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 Totale jeugd.
1: Brain, brain. Ja, een ja, brain drain. Ja, 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 dat, ja, dat, dat had ik als vraag. Ja. Ik denk van,
3: er komt nu een nieuwe Europese commissie. Die verkiezingen zijn geweest, die zegt, nou oké, okay, de uitslag... ...dat is wel een beetje volgens mij wat je ervan verwachtte, zeg maar... ...de, de, de, de uitslag zoals we nu hebben gezien... Grote, de traditionele partijen die verliezen wat, dat wist je van het horen, populisten worden iets groter, een nieuwe partij komt erbij, oké. Okay. Maar wat zou Europa, de nieuwe Europese Commissie, wat zou die nou als eerste nu moeten gaan doen?
1: Nou, ik, ben altijd, ik vind niet dat de Europese Commissie aan zet is, ik, vind, ik ben meer van de Europese Raad.
3: Oké, okay, wat moet He? de Europese Raad dan nou, nu nee, maar ik, doen? Ik,
1: Wat doen? Een van de dingen die ik had op willen schrijven in een column... ...ik was dus wel onder indruk van al die parades van die rechtspopulisten... Hè, ...die steeds bij elkaar komen in Milaan, mm -hmm. hè, Wilders op podium, met Salvini... ...dus allemaal pogingen om tot samenwerking te komen. Hè. De, de internationale van de nationalisten is dat, hè, dat is heel curieus. Ja, heel raar. Die ja, hebben bijna ja, ja, betere contacten inmiddels dan die oude partijen, vreemd genoeg. En ik miste dus, op Europese raadsniveau, waar is het plan van de Europese regeringsleiders om tegemoet te komen aan... Hè, dat lijkt nu weer uit deze verkiezingen. Iedereen zei, dit is een drop of dron onder verkiezing. Nou, dus zo existentieel was het niet helemaal. Maar er liggen hele duidelijke zorgen... en een soort burgeragenda onder Europa. Men wil dat er iets met klimaat gebeurt. Men wil de buitengrenzen echt ja. afgrendelen. Allemaal helemaal niet gelukt nog. Hè. Als er nu morgen Egypte en burgeroorlog in Egypte plaatsvindt dan komen er 80 miljoen Egyptenaren naar, naar Europa. Daar ja. kunnen we niks aan doen. Hè. Ongeveer, dat is de situatie. Frontex, al dat soort dingen, is helemaal niet in orde. Dus, dus we hebben eigenlijk nog weinig geleerd en weinig geïmplementeerd na de vluchtelingencrisis van 2015. Als je met mensen in Brussel daarover spreekt, dat, dat zit geen enkele schot in. Dat is onverantwoordelijk, want burgers willen heldere buitengrenzen, willen iets op klimaatgebied en willen misschien een grotere buitenlandpolitieke rol van Europa tussen China en Amerika. Ze willen veel minder dat Europa wat penetreert in de binnenlandse democratieën en economieën. En dat is nou net waar Europa op zijn sterkst is. Waar jij het net over had: de semesters en de, hè, al dat soort dingen. Die, die penetratie in de binnenlandse. Ja. Verhoudingen en tradities, die ligt heel gevoelig. De, Europa de, de, de is eigenlijk een soort
0: rare omgekeerde federatie, ja. waarbij een normale federatie het leger doet en de buitenlandse politiek ja. en de buitengrenzen. Ja. En de, de staten doen de nationale, de economische politiek, de sociale politiek. Dat ja. is heel vreemd eigenlijk. En
1: burgers willen juist wel die buitenkant van die federale structuur. Ja. He? Alleen, dat, daar zit een hindernis bij de politici meer dan bij de bevolking. We
2: ja, moeten ik, met z'n allen even oppassen met ja? op tafel tikken, trouwens. Oh. Ja, maar, René, ja. um, laat ik dan even die rol, je noemde ons net al uh, beleidsmatige liefhebbers en ambtenaren, ja. um, laat ik die rol dan even aannemen. Gaat dit ooit wel komen van de Europese Raad? Want het, als je het uh, iets wat cynisch beschouwt, zijn dat uh, soms diplomaten die het belang van de nationale staten vertegenwoordigen in een complexe vergadering van 27 mensen. En gaat een, zo, ja, in jouw laatste kolom ging dan over een soort van positieve Beleidsagenda, Nu zeg je weer van mensen willen uh, zekerheid qua buitengrenzen. Mensen willen een, een verstandig plan om, om klimaatverandering aan te pakken. En dat, dat willen ze best met elkaar doen. Gaat dat wel komen van een raad die eigenlijk uh, zijn best doet om het nationale belang uh, kortstondig te verkondigen. Uh, en dan weer terug te gaan en te claimen wat we bereikt hebben daar in Brussel.
1: Ja, maar als je Luc van Middelaar daar goed over leest... Die zegt juist, het meest interessante is wat er nu in de Europese Raad gebeurt. Die, die opereert eigenlijk minder nationalistisch dan je zou vermoeden. Daar, daar vindt eigenlijk een soort Europeanisering van nationale belangen plaats. He, Merkel met Rutte en Macron samen, he, die samen Oekraïne regelen, oh, he, dat is de gebeurtenispolitiek. He. Dat is een beetje de nieuwe politiek in Europa. Men mm -hmm. moet wel reageren. Dus he, De Turkije-deal is daar bekend een voorbeeld van. Komt niet uit de Europese Commissie, dit komt uit de Europese Raad voor. He, dus ja. hoe acuter de politieke crisis, hoe meer die Europese raad van regeringsleiders aan de bal is. En dat gaat best wel En die verwacht ik. Nou ja, dat gaat natuurlijk ook met... Maar daar, daar zitten wel... He, dus ik, als je, ik verwacht daar meer van, van, de samen van. Dat bedoel ik met... Ik mis de leiderschap van de uh, gevestigde partijen. Andere, he, ik wilde ook Milaan-achtig bij van Rutte en Macron en Merkel. Van wat is onze agenda voor de komende vijf jaar? En die zijn wel in Sibiu geweest in een Roemeense nee, historische plaats met een hele vage agenda. Maar da, da, de burgers van Europa verwachten meer leiderschap, collectief leiderschap van die Europese Raad. Dat is duidelijk volgens mij wat, wat ze moeten inlossen. En dat, daar zie ik iets te weinig van. En dat heeft ook mee te maken, dat is ook een vraag voor Europa. Hoeveel Europ kapit politiek kapitaal kunnen mensen als Macron en Merkel. ...nog benutten voor de Europese zaak als ze in eigen land onder druk komen te staan. He, dus gele hesjes, Le Pen die bijna over Macron heen loopt. Als, als je in, in, in je eigen land al zo onder druk staat... ...dan mm -hmm. heb je bijna geen politiek kapitaal meer om, voor Europa, voor het Europese project. Dat geldt hetzelfde voor CDU CSU, die staat ook enorm onder druk nu. He, die opvolging van Merkel ze gaat toch minder soepel dan we allemaal dachten. Met de Groenen die nu de grootste partij worden. Dat... Tast het leiderschap, het potentiële leiderschap van Duitsland ook in Europa aan? En maar dan, de Europese Commissie gaat dat, compenseert dat niet.
0: Dan neem, dan neem je aan, of tenminste, dat is een vraag: ja. uh, dat die Europese maatregelen ook impopulair zijn. Dus dat je steeds wanneer je die neemt, inteert op je uh, politiek kapitaal.
1: Het grappige vind ik, juist die, de buitengrenzen. ...regelen is helemaal niet impopulair. Nee, is... dat denk ik ook dus, ja. Ja, dus. Alleen, men vindt daar geen politieke meerderheden voor. Zelfs het Europees leger... Is, ...vinden burgers in de algemene zin... ...zijn naar voor. He, Dat mm -hmm. zijn politici en zijn beleidsmakers... ...die daar moeite mee hebben. Maar ja. burgers die denken... Nou, do, he, die, buiten, die, die, zijn eigenlijk, ...die willen vooral een sterk Europa naar buiten. Die willen minder een sterke Europa... ...naar hun eigen binnenlandse politiek. He, dat, en, en die, en die leiders die leven eigenlijk het verkeerde. Met precies wat jij net zei: de omgekeerde federatie.
0: Waar, waar het, he? ik, ik probeer, ja, ik probeer dat te begrijpen. Waarom? Ik denk namelijk ook: als Macron nu komt met een, nou, een meeslepend plan om die buitengrenzen dicht te timmeren. voor het geval er hè, weer een keer wat gebeurt in die Zo. ring van vuur om Europa. Dan denk ik niet... dat, hij, dat hij populair wordt.
1: Kijk, het is natuurlijk niet zo makkelijk, want je moet bijna Griekenland en Spanje koloniseren om dat voor elkaar te krijgen. Hè? Ik bedoel, heel, he? Griekenland, daar zitten al, ik weet niet hoeveel Europese ambtenaren al het werk te doen. Die zijn gewoon. Ze, ja, dat ze, is niet het
0: populaire punt daar. Het zijn
1: disfunctionerende staten gaan, uh, Griekenland. Die kunnen, kunnen, geloof ik, helemaal niks, als je mensen hoort die daar langer zitten.
0: Ja, dat hebben wij ook wel zelf een beetje gedaan, geloof ik hoor. Dus ik ben...
1: Hebben wij dat ook gedaan? Door de crisis op hun. Uh, nee, maar de andere cultuur is daar niet echt uh, goed ontwikkeld, zou ik maar zeggen. Dus, uh, maar dus die buitengrenzen heb je die landen natuurlijk nog nodig. Hè. Die moet je met respect behandelen en die moet je daar meenemen en zo. Dat is allemaal. Hè. Maar dat is een heel ingewikkeld fenomeen. Mm -hmm. Maar dat is wel duidelijk iets wat Europese burgers willen. En dat leiderschap zie ik niet voldoende ontwikkeld worden. Want je zei dat ja, hadden Deze verkiezingen hadden daarover moeten gaan. Want jij zegt
3: net van. Uh, je hebt er. Uh, ik heb. Veel interviews teruggekeken. Heb ik echt een keer gezegd: van, je sterk leiderschap in de Europese Unie, dat is nu echt nodig. Want dan moet je bereid zijn om zowel de stem van het volk te weerspreken als de stem van de technocraten in Brussel, die het al zei, en de ECB. Dus heb sterk leiderschap nodig. Je het eigenlijk, van, ja, Doordat de grote leiders in Europa nu eigenlijk intern onder druk staan. Um, hebben ze niet voldoende tijd om aan de slag te gaan in Europa. Dat is eigenlijk, want ja. ze zijn met hun eigen zorgen bezig. Hè. Merkel gewoon in Duitsland ja. en uh, Macron dat in nee, Frankrijk. Dat, is, dat is mijn uh, nou, Je ziet nu oosten, ja, dat valt natuurlijk buiten, maar je ziet overal natuurlijk discussies. En trouwens heeft Rutte dat nu natuurlijk ook, dat hij een beetje op de wipstoel zit. Zo van, hoe gaat het hier met mijn, uh, nou ja, met mijn voorkeur is Rutte's partij die steunt hier een
0: motie tegen de Everclosing Union. Ja. Ja. Maar Rutte in Europa, die, 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 die droomt ervan, uh, lijkt het haast. Ja. Dat zou ook met, met baantjes te, carousel te maken hebben. Oh, maar dat, eens... maakt, dat komt zijn geloofwaardigheid natuurlijk Even ook niet ten goede. Het
1: uh, is niet alleen maar, vind ik, te cynisch, de zelf. De nou ja, de, wie is denk dat...
3: jij dat, uh, dat uh, voor Europese, de Europese voorzitter wordt? Heb je, kan je een inschatting geven wat er nu gaat gebeuren? Ik, was, uh, ik ben zo benieuwd, uh, iedereen heeft over het over uh, het spel wat nu in Brussel begint, over...
1: Ja, hoe belangrijk is zo'n man precies? Hè? Hoe belangrijk was Jonker in Europa, hè? dat kun je, je natuurlijk afvragen. Nee, maar daarom heb nee. je inside het is, information. Is een spel. <laughs> nou, ik heb, wel, ik heb wel wat maar. Daar mag ik er niet alles over zeggen. Ik, Oeh, sprak spannend, ja. ja, <laughs> ik sprak wel laatst iemand die heel deel bij Merkel was geweest. Da daar bleek wel uit dat die Weber absoluut het niet gaat worden. De, de eigenlijke kandidaat van de Christendemocratie. Die vinden ja. vind alle regeringsleiders te licht. Die man is nooit minister geweest, is nooit. Nee, nee. Uh, ja. Regeringsleider geweest, is dus gewoon een soort bubbelmannetje uit, Euro, uit Brussel. En die heeft zich gewoon zelf opgeworpen. Dus die wil men niet hebben. Dus dan wordt het of Barnier of uh, die Verstager, of hoe je dat uitspreekt. Die Vestager. Deze, ja. Hè? ja. Of
3: toch Timmermans?
1: Of toch? To, ja, dat is ook nog wel een optie. Ja. ja.
2: Maar... Hey, mag ik even wat
1: vragen aan. Dat, dat vindt hij niet interessant. Ja, ja. Nou
2: ja, ja, Zij hebben het altijd over poppetjes, ik niet. Ja, 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 ja. Um, uh, wat... ja, het gaat om Wouter, ja, poppetjes. Ja. Ja, ja. Nee, ik, heb, ik probeer het altijd over ideeën te hebben... om een beetje ja. smakelijk te maken met poppetjes erbij. Maar wat, wat ik wel interessant vind... Jij had net een betoog en toen ik daarnaar zat te luisteren... dacht ik van hey, eigenlijk beschrijft hij het radicale midden... terwijl hij daarvoor beweerd heeft dat hij er een hekel aan heeft. Um, want je hebt het over een politiek waarbij... Um, het, het verantwoordelijke midden, het heeft over uh, een goed Europees gedeeld plan rondom de klimaatagenda, een Europees gedeeld plan op migratie en op buitengrenzen van Europa. En um, een heldere koers om dat nationaal te kunnen uitleggen, zodat mensen vertrouwen krijgen in ja, de, de zoektocht naar bestaanszekerheid die ze nu hebben. Nou, dat is volgens mij een soort betrouwbaar midden. Wat dat is daar is... radicaal aan Um, nou, dat geen enkele uh, gevestigde partij het tot nu ja, toe nu ooit. Nu die even opschermen. Ja, ja, ja. Geen enkele gevestigde partij heeft het tot nu toe ooit aangedurfd om dit verhaal te gaan houden, omdat ze. Allemaal of de hete adem van uh, de, de, de radicalen op, uh, op links of rechts. Dus of de verklaring, u doet het alleen voor de elite. Of de verklaring, het ligt aan de buitenlanders. Die, die voelen ze allemaal in hun nek hijgen. En ze voelen allemaal uh, hun, laten we zeggen, hun bestuurlijke, ambtelijke, beleidsmatige elite binnen hun partij. Uh, voelen ze ademen. Die zeggen van nee, nee dat, daar is geen, geen mandaat voor. Dat wil, het, dat wil het volk helemaal niet echt. Zo'n soort pan-Europese planvorming, dat vinden ze... Dus, dus niemand in Nederland durft zoiets.
1: Ik zie de retorieken in de programma's enorm veel pro-EU-geluiden. De vraag is, hoe geloofwaardig is het? Sociaal Europa, minimumloon, allemaal onzin dingen mm -hmm. die allemaal niet zijn. <laughs> dus mm -hmm. Daar gaat de campaign Timmermans mee. Terwijl dit, je moet, iets, je moet een, een, een kleinere, haalbare lijst maken... waarbij je geloofwaardigheid en leiderschap laat zien aan Europese burgers... He, dus, dus migratie, mm -hmm. klimaat en uh, buitengrenzen. Als je daar iets op laat zien... Gewoon, de democratie moet leveren, wil die geloofwaardig zijn. En Europa laat wij weinig zien. Te, is veel overambitieus en levert eigenlijk... Het is eigenlijk vooral een talking circus in, in Brussel. He. Er wordt heel weinig mm -hmm. eigenlijk gepresteerd. Nee? Nou, relatief op dit soort grote thema's is het echt... Ja, op de kleine
2: thema's is het heel effectief. Uh, op het beleid rondom, de... weet ik veel, stofzuigers of komkommers. Ik, ik kennen kom allemaal. Heel veel
1: bij de permanente vertegenwoordiging de afgelopen tijd, toen ik bij BZ zat. Nou ja, dat wil je niet weten. Je komt steeds euro cynischer terug uit Brussel. Hè? Hoe je dat heb ik ook gaat, iedere keer.
0: Ja. Ja, hoe meer je ook over dus weet, hoe uh, sceptischer je wordt. Ik hoor je van
1: de Griekse ambtenaren bij de commissie, die gooien elk plan wat tegen Griekenland is, trekt de papierversnipper in. Dat bereikt Athene nooit. En de Fransen die trekken zich ook nergens wat. Weet je, dan word je heel cynisch van hoe dan in Brussel inderdaad die nationale belangen totaal prevaleren boven het Europees algemeen belang. Dus moet je dat heel zichtbaar, door, als door leiders van buiten, moeten dat een keer laten zien. Maar is
0: het ja. ook niet een beetje. En, jij... en, en ik ben
1: het niet met je eens, want ik vind juist de, de, de retoriek veel te pro-Europees. Ongeloofwaardig pro -Europese. Kijk de, de slogan van de SPD in Duitsland. Europa is die antwoord. Ja, dat, weet je Op alles. Inhoudsloos eigenlijk. Je zult maar een vier ontvangen in, in Gelsenkirchen zijn. Europa is de antwoord. Hoezo? Waarop? Hè? Dus die, die zijn dus ook nu ongeveer een suicidale slogan vind ik dat. Suicidale politiek. Maar is dat
3: dan wat jij zei, uh, jou, jouw boek uit 2009. Dat de wereldburger veel... bestaat niet. en ja. de, de opstand van de, van de elite, zeg maar. Je, dacht, je zei net, dat is een profetisch boek. Ja, dat vind ik wel mooi Helemaal... dat je dat gewoon zegt over je eigen boek. <laughs> maar <laughs> <laughs> maar um, is het dan, wat je dan nu ziet, oh, die oh, hele pro-Europese taal door, de, door de, de, de middenpartijen, is dat dan een uitkomst, wat je had verwacht?
1: Nou, dat hoort nog steeds bij, die, uh, bij de wereldburger. Het is een van elite. Ja, ja. Is, ja, dus, uh, kijk, Europa is natuurlijk een vaag fenomeen. Hè. Ja. Kijk, wij zouden samen niet eens samen, zouden wij samen iets met België willen doen, een minister van Financiën delen.
3: Nee? Uh, niet met uh, Wallonië erbij. Nee, nee, nee. De, de dat wil je niet. dat Op zo'n zo zo klein, concreet Oegelijen. niveau.
1: Hè, zelfs tussen Wallonië en Vlaanderen gaat het eigenlijk al nauwelijks delen van solidariteit en soliditeit. Maar als je zegt Europa, dan is opeens, omdat het zo vaag is, is dat, en onbegrensd is, eh, zegt iedereen ja, totdat je realiseert hoe ver die integratie gaat. En hoe ver wil je gaan in het... In het, of je, of je moet het in helemaal in de technocratie stoppen in de ECB of in de. Ja. Hè, dat is natuurlijk wat er gebeurt. Dat is ook wel iets. Hoe chaotischer de politiek is en hoe gefragmenteerder de politiek raakt, hoe meer je ziet dat bestuurders alles wegplaatsen naar technocratie. Technocratie. Ik kon veel bestuurders. Maar dat, dat tegen, zou dan nu meer moeten gaan gebeuren, ja, want het Europese
3: parlement is nog versnipperder geworden. Ja. In de wet, laatste verkiezingen. Dat zou betekenen dat er nog meer uh, via nou, een zeg maar
0: technocratische agenda en procedures uh, wordt. Uh, maar dat geregeld. krijg je, want de technocratie marcheert wel altijd door. Hè? Je kan er van vinden wat je vindt. Ja, ze, maar, de, ja, maar, de,
3: maar de technocratie, om maar zo te, als, als dat bestaat. De, de Europese technocratie Zeker. is natuurlijk behoorlijk uh, pro-Europees. Ja, pro-Europees. Dus dat gaat dan ja. niet de kant op wat je zou willen, Vanuit democratisch perspectief.
1: Maar het is, ik heb volgens mij ze, ze is er drie, drie, een wedstrijd met drie spelers gaan. En jullie hebben technocraten en populisten. Maar je hebt ook antipopulisten. Dus de groene. En de, dat is eigenlijk de nieuwe tegenstelling. De nieuwe conflictlijn is... Ben je, heb je iets met klimaat of heb je iets met islam? Dat is bijna, ik ken bijna geen mensen die zich zorgen maken over allebei. Dat ben ik zelf ongeveer. Maar dat is erg impopulair om in groene kringen over de islam op te winnen. Dan maak je druk over de islamofobe. He, dat soort rare mm -hmm. framing, he, van, van agenda zettende framing, waarom hele clustervorming plaatsvindt, is, is heel merkwaardig. En het is een bij, soort stammenstrijd, of dus zit daar ook een belangentegenstelling
0: nou, tussen. Het is
2: lifestyle bijna. Ja. Dat is lifestyle, dat is
1: identiteitspolitiek. Life Als jij op de universiteit nu een verhaal, een college houdt, allemaal iedereen is de groen, links of Baudet, 10%. He. En dat is het conformistische groepstimbalisme. En die zijn allemaal pro-EU, maar ze hebben, vinden Europa het meest saaie onderwerp wat er is. Ze weten er ook niks van Europa. Europese politiek, nobody cares. He, Erasmusbeursje, dat is het enige Europa wat ze tegenkomen. Maar jou, even, nog en, even... en En ze zijn dus pro-EU vanwege ja. een identiteitsstatement tegen het populisme. Ja, dat, tegen... hoor, dat hoor je te vinden dat, in ja, die kringen. Ja, maar dan zeg je
3: dus eigenlijk: van 2009 was je boek van uh, Opstand van de Elite. En eigenlijk dus verwacht je dan, er komt een populistische reactie op. Die hebben we nu gezien. En je zegt eigenlijk op die populistische actie komt weer. Eigenlijk nu al, heb je al twee reacties genoemd. In ieder geval een soort groene tegenreactie, zeg maar. Ja. Dus van ja. de lifestyle van we zijn voor ja, EU, voor klimaat. Ook, ja. Dus ik, ik weet niet hoe we die stromen moeten noemen. Maar ook, ja. je zei ook Baudet, elitarisme. Misschien is dat dan wel een.
1: Ja, dat is een. Dat is meer een conservatieve revolutie, bijna. Hè? Ja, dat, dat is een terug. Te... En wat
3: gaat er dan gebeuren met de oude partijen of wat de traditionele partijen? Want de CDA, ja. PvdA, VVD vallen niet in die nee. hokjes. Nee. Wat, wat, wat gaat er met die partijen gebeuren dan?
1: Nee, niet zoveel goed. Haha, <laughs> niet zoveel wat, goed. Wat, wat, Kan ik je ontlokken ja? uit te leggen wat niet zoveel goed is? Nou, ik denk niet... Nou ja, dus, kijk, het zijn ook de partijen van je opa... Hè? Het zijn de partijen van je... Nee, het zijn de partijen van je ouders en van je grootouders. Hè? Dat, dat merk je bij jongeren. Die zeggen van ja... Hè? Uh, waarom... Uh, zo'n PvdA bijvoorbeeld... Die heeft zo'n complexe uh, geschiedenis achter zich. Ja. Arbeiderspartij, hippiepartij... Feministische partij... Ja. Neoliberale partij... Dat he, zijn te veel labels nog bijna om geloofwaardig te zijn. Ja, dat hebben we en vaker vissers, besproken
3: he? in de botten. En, zeiden van ja, de, 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 de hele geschiedenis je... die je nog met je meedraagt ja. als traditionele partij. van, moet je niet een keer een soort schone leien ja, hebben. Wat een last. Want, het, want het, is gewoon, het wordt een last ik na een tijdje. Het, ja,
1: ja, ja en
0: jij, jij gebruikt een woord in, in een van jouw columns uh, laatst.
1: En een dat gebrek aan is levens. Aan, wat is daar mis aan om zo'n partij
2: te... Ja, maar ontzetten. jou, als
3: ik jou zo, zo hoor. En dan, uh, ja. uh, ik weet niet of ik Zou ik verwachten dat jij zegt, nou... De groene, dat is eigenlijk de nieuwe stroming. Um, dus zouden de PvA en
0: GroenLinks samen, zou heel logisch zijn, maak een nieuwe groene partij in Nederland. Ja, maar wie, maar dan heb je toch nog veel meer beladen en ingewikkelde historie. Als nee, je ja, ik, probeer even,
3: ik ben gewoon benieuwd wat,
0: wat René hiervan
1: vindt. Oh, ja, pardon. Ja. Nou, mijn stelling is dat de PvdA al een, een, een groene partij geworden is. Ja. He, dus de meeste mensen hebben een groen links wereldbeeld. Dat, dat is deel van het verraad van de PvdA. Dat, dat je eigenlijk je sociaal-democratische missie niet meer vertolkt. He, daar is op zich niks mee. Het zijn vaak de kinderen en de kleinkinderen van de arbeiders en van de lage en middenklasse. Maar ze hebben, he, het feit dat GroenLinks en PvdA identiek uit die test kwamen, is natuurlijk een heel slecht teken voor beide partijen. He, GroenLinks en PvdA zijn nooit identiek geweest in de geschiedenis. Mm -hmm. he, nooit. Die horen eigenlijk een ander electoraat zelfs te hebben. Het feit dat die helemaal gelijkluidend denken en bijna gelijkluidend electoraat erop na beginnen te houden. Is geen goed nieuws voor de breedte van links. Nou, en dat, de enige en dat, tussen... alle, en dat alle, alle normale Nederlanders allemaal rechtspopulistische partijen nu stemmen, is natuurlijk heel problematisch.
3: Ja, maar je ziet vooral het verschil tussen GroenLinks en PvdA, dat GroenLinks dus. Meer hoger opgeleid, zit dus meer in de stad en is vooral jonger. En de PvdA is nog, vooral wat oudere achterban, zit ook nog een beetje buiten de steden. Nou, Die hadden dat de oudste stemmers de van alle partijen. De oudste stemmers, dus jij zei het over de partijen van je opa en Eén oma. En dan
1: is het dat hele dat is Timmermans effect waar. weer weg. En veel migranten, hè? Ja. meer dan bij GroenLinks, denk ik. Als, het, als ik denk dat niet afgevallen ja, René,
2: jij zegt weer heel uh, terloops eventjes tussendoor... ...van dat alle normale mensen op rechtspopulistische partijen stemmen. Ja,
1: maar het is maar 20%.
2: Uh, ja, dat is, dat is 25, 30% max. Op rechtspopulistische partijen.
1: Ja, nou, maar ik reken daar de VVD en de CDA ook bij. Oké,
2: okay, dus de, de traditionele ideologisch bevlogen christendemocraten... Die hebben
1: rechtspopulistische ja. dus, posities gekloneerd. Die hebben daar beter op gereageerd. Ik, ik vind... Ja, er wordt heel veel afgegeven op Rutte... met zijn pleur op, weet ik het maar niet. Maar die reageren wel op die ja, rechtspopulistische... Dat is dat al het
2: PVV-corvée.
1: Ja, maar die reageren op die rechtspopulistische uitdaging. Link, links heeft daar niet op gereageerd. Eigenlijk.
0: Nou ja, in, in woord. Die heeft
1: daar met schone handen op gereageerd. Als moreel, moreel ja. deugenden... hebben ze daar alleen maar op, ge, op afgegeven. He? En... Behalve misschien de SP, maar die is er ook aan ten onder gegaan. Hè. Dat, ja, maar hè? Ik zou
0: zeggen, beide reacties zijn niet goed. Dat is altijd nee. makkelijk, niks is goed. Hè. Maar beide reacties zijn niet goed, want links heeft gezegd... Oh, dat kan je toch niet zeggen, dat soort dingen. Nou, dan ben je ook af. Ja. Uh, maar uh, rechts, de VVD en het CDA, die hebben gezegd... Ja, u heeft helemaal gelijk, migratie is echt vreselijk. Maar vervolgens, dat roepen ze al twintig jaar... We doen niks wat daar ook echt hmm. wezenlijk iets voor betekent.
1: Nee, dat is het wel
0: dus ja, dat voedt beide. Dus meer
1: lippendienst bewijzen aan het populisme. Hè? Dat is wat heel erg gebeurd is. Ja. Maar dat is maar ook, denk ik ook wel benieuwd naar jullie. Jullie, zijn, jullie kijken wat meer naar de beleidswereld. Dat is volgens mij heel belangrijk. Want je, dat is bijna, het zijn twee gescheiden circuits aan het worden. Hè? Je hebt de politieke carnaval. Ja. En, en de vraag is: welke beleidswijziging, leid, waar leidt dat nou eigenlijk toe? Die, al die politieke. Carnaval. Dat welke beleidskoers wij van ja, wat, wat eens... de overheid leidt dat nou eigenlijk.
2: Wat ik soms wel eens vanuit het systeem, want ik, ik ja. zit echt in het die systeem, het zou systeem ik willen doen. Ja. Volgens mij is dat ook waarom veel van mensen naar ons luisteren, omdat ze, wij proberen in normale taal uit te leggen wat er nou in Den Haag gebeurt.
1: Hoe, hoe gevoelig zijn jullie uh, voor die politieke?
2: Nou, wat, wat, waar ik wel eens bang voor ben, is dat uh, de technocratie zo ver gevorderd is dat het eigenlijk weinig uitmaakt. Um, dat er een grote shift is de ene kant op de grote verkiezingsshift de andere kant. Als je nu kijkt naar, die, naar de Provinciale Statenverkiezingen, de Eerste Kamerverkiezingen uh, en waterschouw en, en uh, de Europese verkiezingen die net zijn geweest. Grote verschillen in wat er uh, verkozen is. Ik vermoed in waar de, de beleidsmakers echt zenuwachtig worden van we moeten nu echt andere dingen gaan doen, ook bij de instituties die erachter zitten, dat het ontzettend meevalt. Mm. Dus dat op het toneel is het een grote wijziging van de poppetjes die het doen, maar de, de regisseurs en de mensen die, die moeten doen wat de mensen op het toneel uh, verzinnen, nou, die, die maken zich niet zo druk meer over. En eigenlijk is dat misschien wel een van de causes van populisme, zoals je het misschien wel noemt, dat het systeem steeds onbewegelijker is ge geworden en dat mensen voelen dat het, ja, precies, eigenlijk dat het een soort van uh, uh, dat het immuunsysteem van het systeem te goed is geworden. Nou, dat he, dat,
0: ja, maar dat, dat denk ik ook en dat komt ook hoe meer machtswisselingen aan de politieke kant, hoe makkelijker het wordt uh, voor de ambtenarij en andere technocratische elementen in het landsbestuur om gewoon dezelfde koers steeds maar vast te houden. Want je hoeft, maar een paar jaar, je hoeft het maar een paar jaar te negeren en dan zit er iemand anders en die, 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 dan begint alles opnieuw. kun je het weer een paar jaar negeren.
1: Ja, maar dat is interessant. Hè? Dus die, de afstand tussen politiek en beleid wereld. De, ik denk dat, de, dat die politiek resistent geworden is bijna. En dat, dat, inderdaad heeft dat leidt dat tot steeds meer onbehagen en ongenoegen ja, nee, en de, bij die populisten. Die, wat je ook doet in de democratie, er verandert niks. Hè?
0: Nee, stemmen maakt niet uit. En dat en is een lang...
2: neerwaartse spiraal. En dat dus... is dan
1: het post ja. systeem hè, van Colin Crouch noemt dat dan, de democracy Nou ja, wat, wat, dat een... zit hier wel een beetje...
0: wat ik daar typerend voor vond, was het voorstel van Rob Jetten... Uh, om het, het is een, maar een voorbeeld, hè? Om het lidmaatschap van de Europese Unie in de grondwet vast te leggen. Om te voorkomen ja. dat uh, bij een ja, verkiezing ja. mensen zo zouden kunnen stemmen ja, ja, dat je ja. eruit kan. Ja. En dat is een voorbeeld, want het gebeurt natuurlijk ja. steeds meer. Wat ik zei over het economisch beleid van de Unie, dat ligt ook in de verdragen vast. Je kan stemmen wat je wil, ja, ja. maar het gaat zo. Ja, het ja, ja, dat dat is een voedingsbodem.
1: Met, ik denk dat dat nu met klimaat ook gaat gebeuren. Dat is ook totaal technocratisch Dat zie je nu al met klimaat, de klimaatwet. De klimaatwetten, toch? Dat wordt politiek resistent gemaakt. Met enorme, want dat heeft natuurlijk enorme ingrijpende gevolgen op het leven van mensen. Dus dat daarmee haal je de hele democratie uit dat vraagstuk. Dat gaat een enorme opstand opleveren. Nieuwe, nieuwe cleavage wordt rondom het klimaat waarschijnlijk. Pro en tegen klimaatmaatregelen. Maar dat, ik vermoed dat Europa dat ook weer gaat depolitiseren. En daar een technocratisch project van maken. Of jullie,
0: in jullie eigen systeem. Ja, wij, wij Wiemar en ik zijn ambtenaar af. Hè? dus
3: oh, ja. zijn, uh, dat is Ik ben lang uit om het ambtenlijke systeem oh, is om gestapt. Uh, en ik zijn nadeel
1: van ambtenaar. Ik nee, leukere mensen zijn er niet. Maar... Wouter? Wouter,
3: leukere mensen zijn er niet. Hadden we al gezegd,
0: leukere mensen zijn er niet. Hey, uh, Wouter hield net een briefje omhoog. Uh, dat wij een uur bezig zijn. en Dat oh, is een okay. beetje onze traditionele stoptijd. Is er nog, moet er nog wat gezegd worden, jongens? Of kunnen we nu het koude gelegde bier uit de koelkast pakken...
1: Dat is altijd een goed idee. Ja, ik begrijp... het wel. Het goed idee. Dat is altijd een goed idee. De stilte
0: beantwoordt alle
3: vragen, uh, zoals altijd. Nou, laten we afspreken dat René, als hij straks bij Jesse Klavers langs geweest heeft, laat weten hoe dat gesprek is gegaan.
1: Ik ga even halen bij Klaver. Ja, precies,
3: precies. Uh, nou, maar
0: dan rest ons niks anders dan René, jou allereerst te bedanken dat je hier op deze tropische dag uh, heen wilde komen. Om met ons te kletsen over uh, populisme en technocratie en wat nog meer.
2: En, en mensen natuurlijk vragen om uh, uh, ook reacties en reviews te geven wanneer je dit hoort. En je vindt er iets van, uh, laat het ons weten. Schrijf het in een review. Die lezen wij allemaal en die waarderen we ontzettend. Dit is het, denk ik. Bedankt voor het luisteren.
1: Dankjewel. Dank